0: 23ste hoofdstuk van de roos van dekama van jacob van lennep dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door 23 drieëntwintigste hoofdstuk lodewijk gij zult baron zijn jan langedijk het wederzijds huwelijksbedrog Het was gelijk arkel gedacht had reinout onverduldig geworden van niemand te zien komen en wanende dat men hem gevangen wilde houden was juist bezig met zijn dolk de kracht van het deurslot te beproeven toen hij zijn gastheer hoorde aankomen en deze terstond daarna over zich zag staan ik heb u wat laten wachten zeide arkel op die hoffelijke makoelen toon waartegen alle toorn afkomst stuiten evenals een afgeschoten pijl over de oppervlakte van het ijs heen glijdt vergeef mij ik heb veel en zwaar werk bij de hand gehad op de weg zal ik u alles verhalen indien ik u tot op dit ogenblik misschien wat te erg den meester jegens u gespeeld heb zo staat het aan u thans de rollen te veranderen van stonden aan zult gij heer en ik slechts uw schildknap zijn gij zult uw paard terugbekomen en daarbij indien gij ze u er niet onwaardig acht de wapenrusting van de ridder van de adelaar deze vermomming kan u van dienst zijn want ook in het sticht zoudt gij lieden kunnen vinden die de moord van deodaat zouden wensen te wreken reinout stond verzet de moord herhaalde hij wie heeft u sedert ons gesprek met de omstandigheden om het even zeide de bisschop dat alles zal zich wel ophelderen Onderweg ben ik tot uw dienst om de tijd met mededelingen over en weder te korten. Voor het ogenblik zullen wij de innerlijke mens gedenken. Want na al wat ik verricht heb, roept mijn maag mij toe dat het tijd is te rampeneren. Hij hoop, Peter. Peter kwam binnen met de dienaars van Arkel, die na een tafel uit het zilletje in de zaal te hebben geschoven, enige spijzen opdisten, waaruit een verkwikkende geur opsteeg welke de zinnen des bisschops liefelijk scheen aan te doen kom zeide hij neem plaats heer ridder en zet alle grillen uit uw hoofd peter is de draagstoel gereed ik heb het paard van de deerne uit de herberg laten komen en ervoor voorgespannen zeide de trouwe dienaar voortreffelijk kom aan wakkere ridder laat het hoofd niet hangen maar proef liever eens van deze wijn het is geen lacrima Christi gelijk men in uw vaderland drinkt door sint janswijns gelijk men op de feesten te haarlem dronk nog van het rode druivensap dat de avignon op de tafels des heiligen vaders prijkt maar eenvoudig bleker van de vruchtbare velden die door vader rijn besproeid worden hij is er echter niet te minder om nu hij enige jaren in de kelders van dit oude kraaiennest gelegen heeft en wanneer gij in utrecht zijn zult hoop ik u beter te onthalen ik heb er nog kamerrijks bier liggen, en dat, weet gij, is het puik van alle bieren. Wees heil, Heer Ridder, dit gaat u voor op onze goede reis, en de gelukkige uitslag onze wensen. reinout beantwoordde hem toegebrachte dronk, maar de sombere gedachten, welke zijn ziel vervulden, hadden hem in een stille afgetrokkenheid doen vervallen. Het was hem onmogelijk te delen in de vrolijke luim des bischops. Die met een levende gemakkelijkheid, welke reinout in andere ogenblikken met bewondering zou hebben beschouwd, zijn post van gastheer vervulde uit elke spijs of drank die hun voorgediend werd, gepaste stof ontlenende, tot een geestig betoog, waarin hij zijn fijne proef als lekkerbek en zijn begaafdheden als man van de wereld ten toon spreide, wie hem gezien had, zoo als hij op de netste en volmaakste wijze een duif opensneed en toebereide en wie hem tevens had horen redeneren over ringduiven en pauwstaartjes gekapte nonnen en briefendragers en allerlei andere soorten van duiven en over de wijze van die te stoven met eieren en citroen of op te vullen met zoete melk zes doren van eieren en charlotte en peterselie quantum sufficit of over de wijze waarop het half doorgespouwd beestje dat hij in de hand hield op de reis bewaard was gebleven in een oud charter met boter wel gesmeerd, door middel eener afgemaakte omwenteling in fijn gehakte ajuin, peper en zout, en het daarna braden van alles te tezamen op een rooster, zou weinig gedacht hebben dat diezelfde man, die geheel was overgegeven aan het genot van een goed gebraad, en zijn buik tot een afgod verkoren scheen te hebben, een ogenblik tevoren in een maalstroom was rondgeslipt van hoge staatkundige plannen en inzichten en van kleine en verwarde verwikkelingen van allerlei aard Het is omdat arkel een van die gelukkige egoïsten was wier hart altijd in rust blijft hoe werkzaam hun brein mogen wezen die alleen voor zichzelf leven hun gevoel verhard hebben tegen alle indruksels van buiten en zich van lieverleden de kunst hebben eigen gemaakt om alle onaangename denkbeelden en lastige zorgen te verbannen van elke omstandigheid des levens slechts die zijde aan te grijpen welke hun het aangenaamste toeschijnt en daardoor nimmer dulden dat het genot van het ogenblik vergald worde door pijnlijke herinnering aan het verledene of zorg voor de toekomst welke voorstelling men zich wijders uit het vroege verhaalde van het karakter des bisschops mogen vormen dit is zeker dat de tijd waarin hij leefde en de omstandigheden waarin hij zich geplaatst vond veel toebrachten om hem daden te doen bedrijven welke ja terecht als misdadig beschouwd maar naar de zedelijken maatstaf van zijne eeuw beoordeeld meer verschoonbaar kunnen gerekend worden jan van arkel was een dier mensen die zich op de wereld als bij wijze van uitzondering vertoonen met alle begaafdheden toegerust maar met een hart vol onverzadelijke en nimmer rustende begeerten, een dier gevaarlijke wezens, die door een eeuwige behoefte aan werkzame beweging worden verslonden, die op de gewone stervelingen met een glimlach van verachting nederzien en niet tevreden zijn met een dagelijkse bestemming, een dier genieën, die door de nakomelingschap somtijds vervloekt, maar door de dichter en de wijsgeer beschouwd worden met diezelfde bewondering, waarmede zijn onrustbare gesternte aan de bogen des hemels gadeslaan reeds in zijn eerste jeugd bezat hij de stoutmoedige onbeschroomdheid van een meer gevorderde leeftijd zijn moed was even ontwijfelbaar als zijn eerzucht onbepaald zijn brein even vernuftig en vruchtbaar in uitkomsten als zijn manieren hoffelijk en bevallig waren hij verstond evenzeer de kunst om zich door een aangename omgang bemind te maken bij hen die hij noodig had als om zijn vijanden onder de geweldige wapenen der bespotting te verpletteren hij was vasthoudend in al wat hij ondernam en nimmer af te brengen van een eenmaal gevormd besluit maar daar die vaste wil om zijn zin te doen zich dikwijls ook in kleine en onbelangrijke voorwerpen vertoonden nam die door een zonderlinge tegenstrijdigheid niet zelden de schijn van loszinnigheid aan en bracht hem in ongelegenheden waaronder een ander bezweken en de famel van het algemeen zou geworden zijn maar waarin hij slechts een gelegenheid meer vond om zijn onuitputtelijk vernuft en zijn behendigheid in het partijtrekken van elke omstandigheid te doen schitteren zo hij echter dat vernuft hoofdzakelijk tot duistere kuiperijen en staatslisten aanwendde en zo zijn hart dat van naturen open en edel was zich reeds spoedig met een driedubbele ijskorst omschorste. Dit moet, gelijk wij reeds hebben aangemerkt, hoofdzakelijk aan de omstandigheden worden toegeschreven. In een andere tijd geboren, had hij, naar zijn keuze, of in de rij der beroemdste helden, of aan de zijde der volkomenste staatslieden, een eervolle plaats kunnen bekleden, maar in zijn eeuw mocht het hem niet vergund zijn, openlijk naar de oorlogsroem te dingen, en was de staatskunde nog niet, als later, een eerverschaffende wetenschap hij was tot de geestelijke stand gedrongen geweest terwijl zijn neigingen als kind reeds naar de wapenhandel helden zijn onrustige geest had hem in het stille klooster niet toegelaten zich te vergenoegen met het betrachten der eentonige en weinig beduidende werkzaamheden aan zijn betrekking verbonden eenmaal zich in de stand geplaatst ziende waartoe vaderlijke dwang hem verwezen had nam hij voor zich daarin een naam te maken niet zozeer nog uit eerzucht als wel om zich te ontslaan van hetgene het onverdraaglijkste van alles was de afhankelijkheid van anderen hij had daarom ook zijn ledige uren nuttig besteed en het was aan iemand als hij die met een gelukkige geheugen een scherpzinnig oordeel en een vaste wil begaafd was niet ongemakkelijk gevallen om het spoedig door ijver en studie zo ver te brengen dat zijn tijdgenoten hem als een wonder beschouwden en de ergernis over het hoofd zagen veeltijds door hem gegeven wanneer hij als zich daartoe de gelegenheid aanbood of gedurende de dagen dat hij zijn ouders bezocht in de ridderspelen zijne broeders en van andere jeugdige edelieden deelde uitspanningen welke hij verschoonde door aan te voeren dat zij voor zijn gezondheid van het letterblokken kwijnde noodzakelijk waren naarmate hij echter in jaren vorderde werden dergelijke oefeningen welke men in den beginne door den vinger gezien had gestrenger berispt en hem eindelijk door den prior van zijn klooster volstrekt verboden de jongeling kon geen dwang verdragen en meer dan eens ontstond bij hem de lust om den monnikskap weg te smijten en alleen met lans en zwaard de wereld in te gaan hij was echter nu eenmaal aan het gemakkelijke kloosterleven gewend en wanneer hij de voordelen aan den geestelijke stand verknocht overwoog maakte hij de slotsom op dat hij te veel zou opofferen om die te verlaten en als dolend ridder honger te lijden. het viel hem echter zwaar om aan zijn geliefkoosde uitspanningen vaarwel te zeggen en nu vormde hij het besluit om zich ogenschijnlijk naar de wil zijns kloostervoogds te schikken maar in het geheim te doen wat hij verkoos. In het kort: hij feinsde alle wereldse gedachten te laten varen en zette zich met meer ijver dan ooit aan zijne studieën. Maar dikwijls, terwijl een ieder hem in zijn cel waande, verdiept in afgetrokken bespiegelingen of ter bedevaart naar deze of gene heilige stad, was hij vermond of onder een valse naam bij jachten of ridderspelen tegenwoordig en deelde in een vermaak dat hem te meer smaakte omdat het verboden was eindelijk bereikte hij het doel van zijn verlangen en de invloed van graaf willem bracht hem op de bisschoppelijke zetel maar hoe groot was zijn teleurstelling toen hij ontdekte dat hij bestemd werd om ook daar niet zijn eigen meester maar de speelpop eens anderen te worden dit verdroot hem en hij besloot zich ook van deze afhankelijkheid te ontslaan zijn handelingen als bisschop vroeger door ons verhaald getuigden hoezeer hem dit voornemen ernst was en met welk een vastberadenheid hij dit wist door te zetten het sticht bewonderde een kerkvoogd die reeds op zulk een jeugdige leeftijd met zulk een ijver de belangen van het bisdom wist te behartigen en alle harten waren met smart vervuld toen hij zijn groots opzet bekroonde door zijn vrijwillige ballingschap naar frankrijk wat hem betrof hij had een driedubbel oogmerk bereikt hij had de harten der zijnen gewonnen hij had het sticht onafhankelijk gemaakt van vreemde invloed en hij vond zich in een vreemd gewest vrij en onbelemmerd als de vogel in de lucht op een plaats waar niemand zijn gangen bespiedde en waar hij zich dus kon overgeven aan al de genoegens waarvoor zijn boezem blaakte maar te midden dier vermakelijkheden ontving hij van zijn broeder en vertrouweling de tijding dat graaf willem zijn verloren invloed in het sticht op alle wijzen zocht te herwinnen hij was toen dat de wijdluchtige plannen welke wij hem hoofdzakelijk aan vader syard hebben hooren mededeelen in zijn breng tot rijpheid kwamen het begon hem nu ook te vervelen op steekspelen lauweren te oogsten welke hem geen eer aanbrachten, vermits zijn naam onbekend bleef en de stem der eindelijk alle andere neigingen uit zijn borst ten einde de staat van zaken beter te leren kennen vertrok hij in stilte uit grenoble en maakte gelijk wij gezien hebben zijn aankomst in holland slechts aan weinigen bekend het steekspel te haarlem was voor hem nog een beproeving aan welke hij geen weerstand kon bieden en die bijna zijn gehele plan van onbekend te blijven had in duigen geworpen echter was het hem in zoverre voordelen geweest door die het hem in kennis gebracht had met reinout van welk hij zich nu hoopte te zullen bedienen als een nuttig werktuig dat hij naar zijn verkiezing kon gebruiken of vernielen vernielen ja want gelijk wij uit de handelwijze met vader syard en barbanera gezien hebben aarzelde hij niet tot bereiking van zijn doel die middelen aan te wenden welke de zedekunde verwierp maar die gepredikt worden door de noodzakelijkheid, welke hij, met vele staatslieden ook van latere dagen, als de bestierder onze daden eerbiedigde. Men vergeven ons deze uitweiding, die zeker lang genoeg is om onze disgenoten de gelegenheid te hebben gegeven hun maal te eindigen, na welks afloop Arkel eensklaps een verhandeling over de onderscheidende kersensoorten afbrak, met aan de dienaars last te geven om de wapenrustingen te halen men gehoorzaamde en nu gespte de bisschop zelf reinout het harnas aan en zette hem de helm op het hoofd met de rode arend welke hij zelf op het steekspel gedragen had terwijl hij zich vergenoegde met de nederige rusting van een eenvoudige schildknaap nauwelijks waren zij ten volle gewapend toen zich trompetgeschal liet hooren en peter het bericht kwam brengen dat wouter van ijselstein met zijn bende voor de poort stond dat is een vierde uurs vroeger dan de afspraak was zeide arkel wij zullen niet binnenkomen voor het ogenblik dat ik bepaald heb dit zeggende ging hij de zaal uit en begaf zich naar het verblijf van madzy die nu geheel gekleed hem zat te wachten ik hoop dat het u aan niets ontbroken heeft zeide hij de ogen slaande op een schotel welke de voor alle zorgende peter haar gebracht had en die nog onaangehoord was madzy verzekerde hem dat men haar met alle mogelijke voorkomendheid bediend had doch dat zij niet in staat was geweest iets te nuttigen gij hebt kunnen horen, hernam arkel dat de stichtse bende voor de poort staat een draagstoel is gereed voor u en gij kunt voor ieder onbekend blijven indien gij namelijk het besluit genomen hebt van met ons te vertrekken dit zeggende bood hij haar de hand aan om haar de deur uit te brengen ridder zeide zij terwijl hare oogen een zoo edele uitdrukking aannamen dat de hardvochtige arkel een onrustige beweging in de borst gevoelde ik vertrouw mij aan uwe rechtschapenheid het zou schandelijk van u zijn indien gij mij misleidde na het uiten dezer woorden welke de bisschop slechts met een hoofdbuiging beantwoordde Legde zij hare hand in de zijne en zich het gelaat met haar kaper bedekkende vergezelde zij haar geleider Intussen waren wouter van ijselstein en de zijnen ongeduldig geworden en de eerst gemelde wanende dat men hem misleid had begon met zijn strijdbel op de buitenpoort te rammelen toen arkel die madzy in haar draagstoel gebracht had zich aan de binnendeur vertoonde met uw verlof vrome heeren riep hij hun toe breekt gij nu reeds de poorten af om aan de hollanders wanneer zij komen zullen een vrije en onbelemmerde intocht te verschaffen wij hadden verwacht die open te vinden zeide wouter brommende en het was onze afspraak dat gij na eenen zoudt binnengelaten worden zeide arkel en indien gij uwe ogen geliefde te slaan op de zonnewijzer die daarginds tegen de toren gespijkerd is zult gij zien dat ik mijn belofte nakom, wees zoo goed en schaar uw volk op het buitenwerk, dan zal ik u intussen kennis doen maken met het slot. IJselstein voldeed aan het verlangen des bisschops waarnaar deze hem en zijn hoplieden de wallen rondleidde, hem de zwakke en sterke punten aanwees, hem de verbeteringen opgaf, welke hier en daar nog te maken waren, en verscheidene middelen aan de hand deed om partij te trekken van de gelegenheid van de grond bij zijn inlichtingen een zodanige kennis van zaken ten toon spreidende en zoovele blijken van een juist oordeel gevende dat allen hem verbaasd aanstaarden en elkander vroegen wie toch de man ware die er meer van afwist dan een van hen na deze wandeling bracht arkel hen in de zaal waar hij hun reinout voorstelde als een Duits ridder die van het steekspel te haarlem gekomen was en thans naar utrecht reisde om het sticht in gevallen van oorlog te dienen tegen de graaf van holland met een beker wijns werd het onderhoud besloten en enige ogenblikken later zaten arkel en reinout te paard en reden zij de slotbrug over gevolgd door de twee dienaars van eerstgenoemde mede te paard en de draagstoel waarin madzy zich bevond en welke door een boerenknaap gemend werd ijselstein en de getrouwe peter deden hun uitgeleide over de brug gereed om de tocht aan te vangen scheen arkel zich nog iets te herinneren hij wendde zijn paard om en peter op zijde komende fluisterde hij hem zachtjes in het oor wat de twee gevangenen in de kelder van het slot betreft gij zorgt dat zij onder geen voorwendsel hoegenaamd iemand te zien of te spreken krijgen ware het dan niet beter zeide peter dat men hen liet uithongeren het zijn twee ondert monden meer op het slot wacht u er wel voor hun bloed zou van u terug geëist worden niet dan in de hoogste noodzakelijkheid moeten zij opgeofferd worden en zonder in verdere ophelderingen te treden haaste hij zich weder naar zijn gezelschap zie daar een juwel van een dienaar zeide hij terwijl zij nu gezamenlijk de weg op naar utrecht reden tegen Rijnhoud, of liever een persoonsverbeelding der dienstbaarheid er is geen hond hoe getrouw ook die zo volkomen en zonder aarzelen de bevelen zijns meesters volbrengen zal zoo ik hem gelast onze heilige vader van zijn zetel te gaan halen en mij die aan handen en voeten gebonden hier te brengen hij zou het doen ook is het verknochtheid aan uw huis of aan uw persoon welke hem aldus doet handelen vroeg reinout het is mij onbewust vraag aan het hondje dat in huis geboren is waarom het een der huisgenoten bij voorkeur op zijn wandelingen vergezeld het dier zal er u evenveel reden van geven als mijn oude peter de man was een dienaar mijns vaders maar van mijn geboorte af was hij bij mij mijn vader had hem gezegd gij peter zult jonker jan bedienen en hij heeft de hem opgedragen last volbracht toen ik naar frankrijk vertrok zeide ik tot hem peter gij zult het slot nijestein gaan bewonen en er niemand oplaten en zorgen dat ik het bij mijn terugkomst vindde zoals ik het gelaten heb en peter vertrok naar het slot en toen ik voor een paar dagen terugkwam vond ik op de trap een handschoen die ik er bij mijn vertrek vier jaren geleden had laten vallen reinout glimlachte even over dit voorbeeld van nauwkeurigheid, maar weldra hernam zijn gelaten ernstige plooi en hij reed weder zwijgend en treurig voor zich heen ik had verwacht zeide de bisschop dat gij uw zwarte hengst met meer genoegen zoudt hebben teruggevonden na een scheiding van zes dagen maar waarlijk gij slaat niet meer acht op hem als ware hij de ezel van barbanera's hansworst reinout zuchtte diep want inderdaad zijn hart werd door de pijnlijkste aandoeningen gefolterd hij had gedurig de beeldenis voor zich van zijn wapenbroeder, van de vriend zijner jeugd, van die deodaat met wie hij altijd zo innig verknocht was geweest en wiens moordenaar hij geworden was. Hij herdacht die gelukkige en kommerloze dagen, toen zij eens van zin en ziel geen gedachten voor elkander verborgen, leed en liefde samendeelden en altijd gereed waren elke opoffering voor elkander te doen. Toen zij in spijt hunner twijfelachtige geboorte aan het gravenhof geëerd en gezien waren de fortuin hun toelachte en de roem hun laurieren bood en thans welk een onderscheid als een moordenaar zwierf hij rond half overgeleverd aan de genade van een onbekende wiens inzichten hij niet doorgronde vervallen uit de eerestaat waarin hij geplaatst was en beladen met een vloek van velen en met dit al, zo hevig is de macht van een dwaze hart hij zou zelfs nu nog zijn liefde niet hebben willen opofferen om zijn vriend in leven terug te roepen. Hij zou zijn tegenwoordig ongeluk niet tegen zijn vroeger geluk hebben willen ruilen, en hetgene meest volterde was niet zozeer berouw over zijn Euveldaad als spijt over het nutteloze van zijn feit. Het was woede over de kloof die hij zelf tussen Matsie en hem gedolven had het was bruisend verlangen om haar terug te zien het was hete liefde koorts zonder tussenpozen, zonder nadenken zonder hoop o had hij geweten dat het voorwerp dier brandende drift slechts weinige schreden achter hem en eene weg met hem uitreed niets in de wereld had hem teruggehouden om haar uit haar draagstoel te lichten en haar met zich te voeren in spijt van alle hinderpalen en zij de arme duif had slechts kunnen vermoeden dat de ridder weens gedaante zij nu en dan door de reten der lederen gordijnen onderscheidde de gehate reinout ware zij had zich liever in de vechtstroom geworpen dan een stap verder te gaan ik beken zeide eindelijk Reinoud tot zijn reisgezel dat mijn omstandigheden niet van een vrolijke aard zijn en dat de onzekerheid waarin ik nopens de toekomst verkeer niet wel in staat is mij op te beuren dan gij had mij beloofd mij opheldering te geven omtrent uw gedrag jegens mij en belofte maakt schuld niet waar welnu ik beken u openhartig deze morgen mistrouwde ik u en daarom hield ik u in bewaring maar een onderhoud met barbanera loste mijn zwarigheden op ik schroom niet u mijn vertrouwen te schenken gij kent mij reeds als de man wiens zaak gij uw arm en uw ervarenis kwaamt aanbieden maar wat u misschien vreemd zal voorkomen in plaats van u mijn bescherming te schenken moet ik om de uwe vragen de mijne herhaalde reinout verbaasd welke bescherming kunt gij van een ongelukkige zwerver verwachten ik zal u zulks verklaren staatkundige redenen wier gewicht u later blijken zal verbieden mij voor alsnog mijn rang en naam openbaar te maken ik reken op uw stilzwijgendheid en zoo ik u geen eden afverg is het omdat ik u tot geen verraad in staat acht indien ik mij alleen in utrecht vertoonde zou ik vermoedens wekken en het zou mij spoedig onmogelijk vallen zo onbekend te blijven als ik verlang daarom wil ik er slechts als uw schildknaap verschijnen in wie niemand den kerkvoogd vermoeden zal mijn broeder robert heeft een woning besteld voor de ridder van den rode adelaar die zult gij betrekken gij zult er meester in zijn ik zal onder uwe vleugelen schuilen en onder wiens vleugelen vroeg reinout zal onze reisgenoot schuilen die zich in ginds het draagstoel bevindt wat die betreft zij want het is eene zij zal een paar vertrekken in onze woning bekomen waar ik begeer dat niemand wie hij zijn moge haar komen storen wat meer is ik verlang dat niemand pogingen aanwende om haar te zien veel min met haar te spreken ik versta u en ik weet dat het niet geoorloofd is aan geestelijk eigendom te raken de graaf van holland is minder nauwgezet zeide arkel hij zou den gehele dom in zijn tasch steken zonder er een oogenblik berouw over te gevoelen maar ik u mijn voornemen heb medegedeeld verwacht ik wederkerig uw vertrouwen ik weet dat barbanera u niet slechts mijn geheimen heeft medegedeeld hij heeft u ook openbaringen omtrent u zelven gedaan gij weet ook dit ik weet dat gij nog liever dan mij te vergezellen naar friesland zou reizen indien gij aldaar met zekerheid aan de heer van aylva bewijzen konde dat gij zijn zoon zijt inderdaad zeide reinout doch hij heeft mij een nader bewijs beloofd zoodra zoodra gij in staat zou wezen dit met goud te betalen daarvoor ken ik hem genoeg ik weet dat onze kwakzalver zijn waren zoomin als zijn valse geheim anders dan tegen klinkende munt verkoopt ik heb liet reinout zich ontvallen hem bewogen met mij naar friesland te gaan zoodra zoodra gij mij dit goed schiks kunt verlaten niet waar zoo ja zo ja dus is uw reis naar utrecht slechts een voorwendsel om verder te komen en zal ik mij eerstdaags een schildknaap zonder meester bevinden het zij zo. alleen zult gij nog eenige dagen op uw vriend de kokeler moeten wachten want ik heb hem tot een geheime zending uitgezonden reinout zweeg en beet op de lippen terwijl arkel achter zijn helmvisier lachte wellicht zal men zich verwonderen dat de bisschop die zoveel belang stelde op het bondgenootschap der friezen niet dadelijk aan reinoud de bewijsstukken welke hij bij zich had ter hand stelde en hem naar friesland afvaardigde maar behalve dat hij de ridder nodig had om zijn komst te utrecht bedekt te houden was hij nog niet overtuigd of deze zijner wel indachtig zijn zouden wanneer hij in friesland kwam en wilde hij de Italiaan wat nader doorgronden, eer hij hem een zoo belangrijke zending opdroeg? Met deze bedoelingen ging hij aldus voort. Er is, geloof ik, nog een andere reden waarom een reis naar Friesland u hoogst aangenaam zijn zou. Men verhaalt dat, zoo Deodaat viel door de dolk van zijn boezemvriend, zulks alleen geschiedde, omdat hij wat dieper in de gunst van zekere mati dekama gedrongen was. Dan de andere aangenaam was. Dewel gij alles weet, zeide Rijnhoud, waartoe dan deze nutteloze vragen? Ja, ik heb mijn vriend gestraft, omdat hij mij trouweloos behandeld. ja, laaghartig verraden had. De wijze waarop gij u gevroken hebt, zeide de bisschop, getuigt dat het bloed uwer Italiaanse moeder verder door de aderen stroomt dan dat van uw Friese vader. Maar gij hebt het dom aangelegd. Ik begrijp dat men iemand uit de weg ruimt die ons hinderlijk is, maar dat men zulks uit loutere vraagzucht doet en zonder er enig nut uit te trekken, dat kan ik. Gij zult mijn vrijpostigheid verschonen, niet anders dan aan een aanval van zinneloosheid toeschrijven. Wat hebt gij met die moord gewonnen? Aylva zelf zal er u omhaten. En zag zuchtend voor zich neder. Hij gevoelde de juistheid van Arkels gezegde, ofschoon zijn hart gruwde van een stelsel waarbij een moord in koele bloede meer verschoonbaar gerekend werd dan een moord in drift gepleegd. Maar één ding moet gij mij nog verhalen, zeide Arkel: Hoe zijt gij toch uw gevangenis ontkomen? Serp van Adelen, wie ik als mijn medeminnaar haatte, toonde zich mijn vriend. Hij verschafte mij een dolk. Toen ik nu in de toren van het jachthuis had opgesloten viel mij een middel ter ontkoming in waar ik vroeger wel eens van had hooren gewagen doch hetgeen ik altijd als onmogelijk beschouwde het bestaat hierin men houdt het gevest van een dolk met beide handen stijf vast plaatst de munt tegen de buitenmuren en zet zich op het lemme te paard dan daalt men af de scherpe punt glijdt de muur langs naar beneden terwijl de kracht Waarmede men de dolk tegen de stenen aandrukt en de zwaarte van het lichaam zelf beletten dat hij uitschiet. Het raam was onvoorzien. Ik beproefde het en het gelukte mij boven verwachting. Zie daar een kunstgreep behendiger dan die van Meester barbanera Van hem gesproken, hoe komt die gelukzoeker aan uw kennis en aan uw vertrouwen? Oho, zei de Arkel mijn nieuwe meester begint zijn gezag al uit te oefenen maar ik zie geen redenen om niet aan uw nieuwsgierigheid te voldoen de oude goudief is in Grenoble, waar hij mijn baardscheerder was in mijn dienst getreden ik gaf hem ruim vier maanden geleden zijn afscheid omdat ik bemerkte dat hij mijn belangen minder goed behartigde dan de zijne toen ik een paar maanden later begreep dat mijne tegenwoordigheid al hier noodzakelijk was verliet ik grenoble onder voorwendsel een reis naar italië en nam mijn weg over zwitserland en Duitsland. te keulen gekomen hoorde ik van een steekspel spreken dat te haarlem gehouden stond te worden terstond was mijn besluit genomen dit dacht mij was een heerlijke gelegenheid om onbekend in deze gewesten te verschijnen ik schafte mij de wapenrusting aan die gij thans draagt dankte mijn dienaars af nam in mijnen dienst de beide knapen die ons vergezellen en mij niet kennen en trok door te nijmegen gekomen vond ik de stad opgepropt met reizigers ik moest mijn intrek in een slechte herberg nemen daar vond ik barbanera die mij terstond herkende ik begreep zijn stilzwijgen te moeten kopen en tevens oordeelde ik dat hij wiens schranderheid ik kende mij van dienst zoude kunnen zijn de hansworst had hij in Duitsland opgedaan van deze was geen ontdekking te vrezen, maar ik vond in hem een geschikte en ijverige bode te leiden werd mijn paard ziek ik liet het daar met mijn wapenen en dienaars en hield mij bij haarlem verborgen De dag voor het steekspel kocht ik de paarden die wij thans bereidden van iemand die zich voor een paardenkoper uit asperen uitgaf van een onbeschaamden dief Zeide Reinhold, die meer van uw zaken schijnt te weten dan wel dienstig is. Althans, hij verhaalde gisteravond dat gij hem voor de dienst des bisschops geworven had. Gekheid, hij weet niets. Ik had spoedig in de neus dat hij met zijn persoon wachtig verlegen was. Ik zond hem daarom naar mijn broeder met een brief in cijferschrift, waarin ik meldde dat ik te plaswijk antwoord wachtte. Dit bracht die knaap mij gisteren middag. Intussen had hij bij de stichtsen dienst genomen en die draagbaar zeide reinout heeft die u op uw reizen bestendig gevolgd Nee, antwoordde arkel droogjes weg die is mij somtijds voorgegaan maar ik had verzocht dat daarover niet gesproken zou worden gij weet nu al wat gij verlangt te weten wij zouden onze tred wat kunnen verhaasten onder het uiten deze woorden gaf hij zijn paard de sporen en de trein reed op een vlugge draf naar Utrecht voort. Einde van het 23ste hoofdstuk.